0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Der Wilde Stoiker. Mein Name ist Guido Bellberg. Ich möchte am Anfang nochmal auf die Webseite derwildestoiker.de hinweisen. Da findet ihr eigentlich alles. Wenn ihr es nicht findet, dann müsst ihr nach ganz unten gehen. Für die Handybenutzer jetzt mal hier. Da gibt es so eine Subnavi, sagen wir mal. Eine Navigation ganz unten. Da habe ich eigentlich versucht, alles aufzuführen. So viel ist es ja auch noch nicht. Wenn ihr also diesen Podcast unterstützen könnt, erfahrt ihr da wie. Wenn ihr die Bücher sozusagen in derselben Ausgabe lesen wollt wie ich, dann findet ihr da den Buchclub, da findet ihr die Bücher. Wenn ihr, oder falls ihr, hätte ich jetzt eigentlich immer sagen sollen, in richtig gutem Deutsch, ne? aber es ist noch früh, ich habe noch nicht gefrühstückt, falls ihr den Newsletter abonnieren wollt, könnt ihr das auf der Startseite und unten gibt es dann auch immer noch ein Ding. Warum solltet ihr das tun? A, weil ich mich darüber freue, B, werde ich habe so eine kleine Umfrage gemacht unter einigen Abonnenten, aber bitte gebt mir Feedback. Ich werde also jede Woche jetzt einen schicken. Ich wollte erst das nicht tun, aber ich weise immer auf die neueste Podcast-Folge hin. Das ist so eine kleine Erinnerung. Im Laufe des Wochenendes, je nachdem, wann ich dazu komme, zwischen Freitag und Sonntag, sage ich mal, gibt es eine Mail. Und da steht drin, was ist eigentlich der neue Podcast, was ist da an Inhalten drin. Und natürlich weise ich euch auf alle anderen News hin, zum Beispiel, dass es jetzt eben den Podcast auf Apple Music gibt neuerdings. Und seit einigen Wochen und so weiter und so fort. Alles, was so passiert sollte da eigentlich auftauchen in dem Newsletter. Heute Thema natürlich wieder einmal, muss sein. Ich finde ihn immer besser, je länger ich mich mit ihm beschäftige. Epictetus, der ehemalige Sklave aus den Discourses. Das sind die Bücher, die sein Schüler Arian sozusagen aufgeschrieben hat. Das sind also keine Bücher von Epictetus, sondern eher Vorträge, sagen wir mal, die Arian halt niedergeschrieben hat. Davon sind uns auch ein paar äh, erhalten geblieben, nämlich genau vier von acht. Das ist ein bisschen traurig, dass es nur vier gibt, aber immerhin, immerhin, immerhin gibt es vier. Markus Aurelius zitiert da ja äh, gerne draus, also sehr beeinflusst von diesen Gedanken Epiktetus. Ist das ein gutes Deutsch? Ich glaube, überhaupt nicht. Ne? Heute geht es ein bisschen um Angst, Zuversicht, Hoffnung, Zuversicht. Ähm, natürlich... Zurückgeführt bei Epictetus immer auf die Dichotomie der Kontrolle. Das erkläre ich dann nochmal für Neueinsteiger in ein, zwei Sätzchen. Allerdings nur, hier faulen Stolkerinnen und Stolker da draußen. Da gibt es ja schon genug Podcasts von mir, die man hören kann. Das ist auch nicht das Thema heute. Das Thema ist tatsächlich ähm, das Spannungsfeld zwischen Zuversicht, finde ich eigentlich ein schönes deutsches Wort, und Vorsicht. Da haben wir beides mal Sicht Gefällt mir natürlich als Text da hervorragend. Ich beziehe mich, wie immer bei Epictetus, auf die Ausgabe Epi Epictetus Discourses and Selectus Writings von, übersetzt von Robert Dobbin. Das heißt, ich werde die Zitate wie immer auf Englisch vorlesen, auf Englisch und dann auf Deutsch. Wir beschäftigen uns heute mit dem Buch 2 der Discourses. Überschrift That Confidence Does Not Conflict With Caution, also dass Zuversicht nicht unbedingt mit Vorsicht im Konflikt steht. Warum, sagt, warum wählt er diese Headline der Epictetus? Ja, Das sagt er gleich im ersten Satz auch schon. Er sagt, naja, für viele Menschen wird das, was wir Philosophen so sagen, unmöglich erscheinen. Und das will er jetzt widerlegen. Also er stellt die These hin, dass das für viele unmöglich ist, dass man gleichzeitig zuversichtlich, optimistisch, tatkräftig in, in seinem Leben ist und auf der anderen Seite gleichzeitig, wie gesagt, vorsichtig und durchdacht. Ist das ein Widerspruch? Ich fand es nicht so ein riesen Widerspruch, aber ich verstehe, was Epictetus meint. Für viele ist es wahrscheinlich echt ein Widerspruch. Das ist sozusagen die Dichotomie der Blödheit in unserer Gesellschaft. Ähm, es gibt immer nur zwei Pole Schwarz-Weiß, mein Mann ist ein Arsch oder ich liebe meinen Mann abgöttig. Man ist entweder Optimist oder Pessimist. Und ihr, ihr kennt es alles. Ne? So, so, so einfach ist es denn dann aber nicht. Und Epictetus wendet hier natürlich einen rhetorischen Trick sozusagen an. Er stellt, er redet ja zu uns allen, durch seinen Schüler Arian halt. Und stellt jetzt die These hin, von der ich mir nicht sicher bin, ob sie stimmt. Das ist eigentlich für die meisten Leute unmöglich. Da müsstet ihr mir vielleicht Feedback geben. Also Ich, ich finde, ich sehe, ich sehe einen gewissen Widerspruch da. Auch, aber ich würde nicht sagen, dass das unmöglich ist. Das ist ein bisschen weit Verstehe aber als Texter, was der andere Texter da sozusagen jetzt gerade macht, technisch ist das auch in Ordnung. Er fährt dann direkt vor, das muss ich ihm lassen, er kommt ja immer sehr zum Punkt. Als nächstes kommt so ein bisschen so ein logischer Trick oder ja, rhetorischer Trick, will ich es gar nicht nennen. Logischer Trick eigentlich, also vielleicht stimmt es auch. Er sagt, naja, dass die meisten Leute denken, dass wir da einen großen Widerspruch haben zwischen Zuversicht und Vorsicht, liegt daran, dass die sich auf die gleiche Sache, auf dieselbe Sache sogar, beziehen immer. Und das tut er, Epiktetos natürlich nicht. Er wendet äh, Vorsicht und Zuversicht auf verschiedene Anwendungsgebiete an. Das ist sozusagen der Trick. Damit hat er das aufgelöst, diesen scheinbaren Widerspruch. Und dann kommt er ziemlich schnell zum Punkt und sagt uns, und das ist typisch Epiktetos, typisch Stoizismus auch, wie er denn da unterscheidet, wann er was anwendet sozusagen. Und er sagt, jetzt original, Be confident in everything outside the will and cautious in everything under the will's control. Ah, also, seid zuversichtlich in allen Dingen, die außerhalb eurer Kontrolle liegen, in dem Fall sagt der Willen, und vorsichtig bei allem, was der Kontrolle eures Willens unterliegt. Oh, muss man erstmal nachdenken, stößt einem erstmal komisch auf, oder? Sollte man nicht? Sollte man nicht? Ist das nicht der eigentliche Widerspruch? Fand ich immer. Sollte man da nicht anders rangehen und sagen, okay, das, was meinem Willen und meiner Kontrolle oder der Kontrolle meines Willens ganz genau gesagt unterliegt, habe ich im Griff. Da kann ich doch super optimistisch mit umgehen, oder? Ist doch, ist doch das, was ich machen kann. Da habe ich doch Hoffnung. Im Gegensatz jetzt zu allen externen Dingen, ihr begibt, auf, begibt euch auf eine Reise oder müsst plötzlich ins Krankenhaus, ist ein Freund von mir jetzt passiert, sowas passiert. Das sind Dinge, die in der Außenwelt sozusagen liegen, die habt ihr nicht in Kontrolle. Da macht es doch Sinn, Angst zu haben oder vorsichtig zumindest zu sein. Das ist ja eh so weites Spannungsfeld. Ne? Über, ihr wisst es alles. Everything counts in large amounts, wie der Engländer sagt. Ne? Also alles, Ab einer gewissen Menge ist alles bedeutsam. Gifte sind ja auch Vergiften entscheidet ja nicht, auch selten die Dosis sozusagen und genauso verhält es sich wahrscheinlich mit, mit, mit ja, Gefühlen oder Geisteshaltung wie eben Angst und Vorsicht. Aus der Vorsicht kann ja im Extremfall ein Angstzustand werden. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen wirklichen Angstzustand hatte. Das ist, glaube ich, alles andere als lustig. Das wäre ja so eine extreme Angst vor der Angst vor der Angst vor dem Unbekannten sozusagen und genau in dem Bereich sind wir hier mit Epictetus sozusagen. Es ist natürlich Angst vor dem zu haben, was ich nicht kontrollieren kann. Das ist, glaube ich, einleuchtend. Ich finde es auch gut, dass er da gar nicht drauf eingeht. Ja, er ist, er ist halt ein harter Knochen. Ne? Es ist natürlich, aber ist es gut? Ha, wahrscheinlich eben nicht. Auf jeden Fall müssen wir das aufdröseln, sonst ist es, glaube ich, nicht verständlich. Ich habe euch jetzt gesagt, Epictetus-These ist genau andersrum zu der, die ich jetzt intuitiv aufstellen würde, er begründet das natürlich und fährt fort und sagt, For if evil is a matter of the will, then caution is needed there. And if everything beyond the will and not in our control is immaterial to us, then those things can be approached with confidence. And so, you see, that's how we can be cautious and confident confident at the same time and in fact confident owing to our caution. Jetzt für mich der entscheidende Satz sozusagen, den werde ich auch übersetzen. For being on a guard against evils, we approach things whose nature is not evil in a spirit of assurance. Okay, Kompliziert, fangen wir mit dem ersten Satz an. Be confident in everything, out, everything outside the will. Also, hab Vertrauen zu allem, was außerhalb deines Willens liegt. And cautious in everything under the will's control. Und vorsichtig mit allem, was unter deiner Willenskontrolle liegt. Das ist, glaube ich, der entscheidende Satz. Die Begründung ist folgende, wenn das Böse sozusagen, for if evil is a matter of the will, das Böse eine Sache des Willens ist, darüber könnten wir jetzt einen eigenen Podcast machen, ob dem so ist oder nicht. Ich würde da jetzt erstmal spontan zustimmen. Ich denke, du auch, oder? Das Böse wird oft willentlich begangen. Und wenn das so ist, sagt der Piktetus, dann müssen wir in dem Bereich ja vorsichtig sein. Und wenn die Dinge, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, außerhalb unseres Willens, sowieso immaterial nennt er das hier, sozusagen unbedeutend für uns sind, nicht steuerbar für uns sind, dann können wir diese Dinge doch mit Zuversicht angehen. Da sehe ich immer noch, und so schließt er dann fort, können wir am Ende können wir dann eben zuversichtlich und vorsichtig gleichzeitig sein. Das ist für mich so ein bisschen schwach an der Stelle. Das habe ich öfter bei Epiktetos, dass er, dass er ähm, Thesen in den Raum stellt und in der Begründung so ein bisschen, bisschen schwächelt. Zunächst, zunächst. Und nachher bringt das dann doch aber. Das mag aber ein Fehler von Arian tatsächlich sein, weil Epiktetos wird das ähnlich wie ich jetzt hier sozusagen erzählt haben. Er wird es ja nicht aufgeschrieben haben. Und Arian macht sich Notizen wahrscheinlich nicht ganz einfach bei jemandem wie Epiktetos, da auch hinterherzukommen. Also wir wissen nicht, wie wortwörtlich das jetzt hier ist. Wahrscheinlich eher nicht. Wobei Arian als sehr geflissenhaft gilt. Also das ist schon, der Content stimmt sozusagen, der Inhalt ist klar, aber sind die Formulierungen jetzt immer 100% Epictetus? Wahrscheinlich nicht. Nicht vergessen, wir reden über das alte Rom, da gab es keine Diktiergeräte. Ne? Und auch das Ende der Begründung ist schlüssig oder nicht, das überlasse ich dann euch, liebe Hörerinnen und Hörer an der Stelle, for being on a guard against evils, also wenn wir wachsam sind gegenüber dem Bösen, we approach things whose nature is not evil, in a spirit of assurance, dann begegnen wir den Dingen, deren Natur nicht böse ist, ja in einem Geist der Zuversicht sozusagen. Ist das logisch? Bedingt, oder? Also wir sind wachsam gegenüber dem Bösen, man könnte auch sagen, wir sind tugendhaft, um hier im Wording von der wilde Stoika zu bleiben, sozusagen. Also wir sind tugendhaft, wir achten darauf, das Böse zu vermeiden. Wir sind wachsam. Dadurch begegnen wir den Dingen, die nicht böse sind, in ihrer Natur, in ihrem natürlichen Zustand, mit Gelassenheit. Es ist für mich intuitiv eher zu verstehen als rational. Vielleicht bin ich zu dumm. Das kann gut sein, will ich nicht ausschließen. Rational ist es für mich nicht, ganz streng logisch, nicht unbedingt 100% schlüssig, intuitiv aber eben schon. Das ist wieder mal das Schöne, diese Unschärfe, die ich ja mag, wie ihr wisst, die ich auch am Sturzismus mag, muss ich wahrscheinlich ausführen. Wenn wir uns darauf konzentrieren, was wir kontrollieren können, wenn wir uns weiterhin darauf konzentrieren, was potenziell böse sein könnte, das können ja auch unsere eigenen Taten sein, logischerweise hauptsächlich unsere eigenen Taten, Gedanken, Worte, Handlung. Dann sind wir damit erstmal beschäftigt. Und wenn man von einer endlichen, quantitativ endlichen Angst und Vorsicht ausgeht, ist die damit schon so mehr oder weniger erschöpft. Das ist jetzt meine intuitive Erklärung des Ganzen. Die könnt ihr aber echt schwachsinnig finden. Damit habe ich kein Problem. Wie ihr wisst, bin ich da völlig schmerzfrei. Ich freue mich aber immer über Kritik natürlich, wenn sie denn kommt. Und entwickeln vielleicht über diese Praxis des Misstrauens uns selbst gegenüber, des Misstrauens dem Bösen gegenüber, entwickeln wir eine gewisse Gelassenheit. Und aus dieser Gelassenheit kann dann so eine Zuversicht erwachsen. Das wäre jetzt so mein Versuch mit Worten, meine Intuition zu erklären. Das geht ja oft in die Hose. Ich bin mir nicht sicher, ob das in die Hose gegangen ist. Aber ich glaube so, gefühlstechnisch kommt ihr damit, oder? Ich denke schon. Ich vertraue euch. Und... Weil Epictetus mit Sicherheit wusste, dass das eine schwierige Stelle ist, an der wir uns gerade befinden, bringt er als nächstes bringt er einen Vergleich. Viele würden sagen Metapher aber, äh, Metapher, also, äh, Metapher, aber das ist, glaube ich, streng grammatikalisch gesehen, ist es ein Vergleich. Und das hilft oft. Er setzt uns jetzt sozusagen ein Bild in den Kopf, das wir eben intuitiv verstehen können. Er sieht die rationale Schwierigkeit an dieser Stelle. Ich würde nicht sagen, er will darüber malen, sondern er will es uns leichter machen er sagt, Statt das aber so zu tun, wie ich gerade gesagt habe, also gegenüber dem Bösen wachsam zu sein und, und eine, eine Zuversicht zu entwickeln gegenüber den Dingen außerhalb unserer Kontrolle, verhalten wir uns wie dir, nennt er das, also wie, ähm, wie, wie Rehe sozusagen. Wenn die nämlich sich erschrecken bei irgendwas, Geraschel von Federn, irgendwas im Gebüsch, klar, es sind Fluchtiere, dann rennen sie, dann suchen sie Sicherheit sozusagen in dem Netz des Jägers. Sie begeben sich sozusagen in den sicheren Tod aus Vorsicht gegenüber den falschen Dingen war jetzt mal die bellbergsche Ergänzung sozusagen. Jetzt geht es weiter mit Epictetus. Confusing ruin with refuge. They come to an ill-timed death. Genau, sie vertauschen sozusagen ihren Ruin mit einer Zuflucht und kommen dann zu einem frühzeitigen Tod sozusagen. Und ganz ähnlich wirkt Angst auf uns. So Epictetus dann weiter. Die das muss ich, glaube ich, komplett vorlesen, oder? Ich, ich, wir drüseln das auf. Similarly, Fear afflicts us in matters outside the will's control, while we act confidently and casually in matters dependent on the will, as if they were of no importance. Und ganz ähnlich wie bei den Rehen, oder Hirsche sind es, ne? Die sind eigentlich Hirsche. Es gibt ja auch Hirschkühe. Habe ich, also, hab ich lange gebraucht, übrigens, um Kind den Unterschied zwischen Rehen und Hirschen zu lernen. Es gibt da einen. Wie auch immer. Ich bleibe bei Rehe. Rehe sind niedlich. Oh, das geht ja hier ums Niedliche so ein bisschen. Denkt an Bambi. Denkt an das Sex Pistols Cover. Bei dem Bambi, da liegt äh, Who Killed Bambi ähm, mit dem Pfeil durch den Hals. Echt ein schockierendes Cover für die Zeit. Äh, Wäre heute auch, glaube ich, nicht mehr machbar. Wäre heute auch noch schockierend. Könnt ihr mal googeln. Das Bild habe ich hier so im Kopf. Das unschuldige Bambi, was dann sozusagen in dem Fall Epictetus ist, nicht ganz so blutig wie der Guido Bellberg hier gerade. Ähm, der ja den Plural des Majestades gerade benutzt hat. Ja. Ne? von sich selbst in der dritten Person reden, ist extrem cool. Hat Nero auch immer gemacht, oder? Na, angeblich. Nero sowieso irgendwie ein schlechteres Image, als er verdient, bin ich gerade am Recherchieren. Ich glaube, das ist tatsächlich so. Wie auch immer. Der, die Hirschkuh, bleiben wir bei Hirschkuh? Nein, wir bleiben bei Reh. Das Rehlein schaut mit großen Augen, Gras wieder coint, reagiert es auf irgendein Geräusch und rennt dann in das Netz des Jägers. Das ist also echt extrem gut fernsteuerbar Und schadet sich dann selbst. Und ganz ähnlich betrifft uns die Angst in den Dingen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, während wir mit Zuversicht und ja, nachlässig, lässig, casually sozusagen, mit den Dingen, die wir kontrollieren könnten und die in unserem Willen liegen, umgehen, so als wären die überhaupt nicht wichtig, sagt Epictetus. Und jetzt vergleicht er die Flucht des Rehs sozusagen mit uns, mit unseren Leidenschaften auch, To be deceived or rash, to act shamelessly or with unbridled lust, none of this matters to us, as long we have success in affairs outside the will. Death, exile, pain and ill repute, there you will find the impulse to tremble and run away. Okay. Er sagt, naja, wir verhandeln uns da echt bei den Dingen, die wir nicht kontrollieren können, sind wir total nachlässig und äh, verhalten uns schamlos und mit ungezügelter Lust. Und all das kümmern uns aber nicht, solange wir sozusagen mit den Affären draußen im Leben Erfolg haben. Er fährt dann weiter fort und er kommt auf den Tod zu sprechen. Er hat es ja oben schon gesagt, things of greatest importance, was ist das? Naja, auch die Beschäftigung mit dem Tod gehört zu diesen wirklich wichtigen Dingen dazu. Und bringt einen der entscheidenden Sätze im Stoizismus, am Ende, den ziehe ich jetzt aber vor, Death and pain are not frightening, it's the fear of pain and death, we need to fear. Which is why we praise the poet who wrote, Death is not fearful, but dying like a coward is. So be confident about death and caution yourself against the fear of it. Das ist so ein ganz entscheidender Abschnitt natürlich, Memento Mori. Tod und Angst sind nicht, äh, Tod und Schmerz sind nicht ängstigend. Es ist die Angst vor Tod und Schmerz, die wir, äh, vor der wir Angst haben müssen. Also sei zuversichtlich über deinen Tod, der ja auch in jedem Fall eintrifft. Und vorsichtig, wenn es um die Angst vor deinem Tod geht. Ist das verständlich? So be confident about death and caution yourself against the fear of it. Das ist ein Satz, den muss man vielleicht vier, fünfmal sich zu Gemüte führen, um ihn zu verstehen. Also, Epictetus verlangt ja hier einiges. Er sagt, na, um dieses natürliche, oder, die, na, es ist ja, er nennt es ja ein pervertiertes Fallen. Er sagt ja, ein Epictetus ist ja, Menschenfreund und Optimist, was das angeht, er sagt, wir sind ja von Natur aus, sind wir ja eigentlich voller Vertrauen, was diese Dinge angeht, außerhalb unserer Kontrolle. Und irgendwie vertauschen wir aber, was wichtig ist, mit dem, was unwichtig ist. Wir legen falsche Maßstäbe an, wir legen den Fokus auf die falsche Stelle sozusagen und enden dann eben genau andersrum. Und erinnert uns daran, dass... Denn natürlich der Tod unvermeidlich für uns ist und der Tod an sich ja auch überhaupt nichts Schlechtes ist das jetzt auch ein Thema für oder war ja auch schon ein Thema in diesem Podcast nicht den Tod sollten wir fürchten sondern die Angst vor dem Tod warum das warum das ja weil der Tod sozusagen eine, unsere natürliche Bestimmung ja ist der Tod an sich ist nichts Schlechtes und auch nichts, wofür wir, uns, wofür wir uns fürchten müssen. Warum sollten wir uns aber vor der Angst vor dem Tod fürchten? Das ist so, ein, den Zirkelschluss muss man erstmal hinbekommen. Na, ganz einfach. Weil diese Angst uns zu diesen schamlosen und übereilten und äh, tugendlosen Handlungen verleitet. Das ist das, was wir eigentlich unter Kontrolle hätten. Unsere Gefühle und unsere Handlungen sozusagen. Und da sind wir aber überhaupt nicht vorsichtig, da empfinden wir keine Angst. Die Angst empfinden wir immer nur bei Externalitäten. Ja? Es wäre viel sinnvoller, so eben Epictetus, wenn wir Angst hätten vor der Angst vor dem Tod. Weil diese Angst vor dem Tod und vor Schmerzen und diese Vermeidungsstrategien, die wir dann ausarbeiten sollten, die führt zu extrem viel Blödsinn, den wir so veranstalten. Also vor dieser Angst sollten wir Angst haben. Was meint er mit Angst haben vor der Angst? Naja, wir sollten wachsam sein. Wir sollten, das ist das so sein Eingangswort, sozusagen cautious sein. Wir sollten vorsichtig sein und uns selbst da beobachten und vielleicht ein Stück weit misstrauen und, und mit uns selbst da hart ins Gericht gehen. Was wir aber immer nur bei Externalitäten machen, nicht bei Internalitäten sozusagen. Ich hoffe, das war jetzt echt verständlich. Es ist nicht ganz leicht zu erklären. Aber ihr seid klüger als ich, ihr kriegt das hin, oder? Habe ich unterschätzt? Wie komplex das Thema ist für einen kurzen halben Stunde Podcast? Vielleicht. Lass uns weitermachen. Wir sind uns einig, wir machen jetzt ja genau das Gegenteil. Ne? Epictetus, übrigens, das ist auch immer so schön, oder? Das ist, was wir heute tun, ist genau das, was Epictetus auch als, als sein heute sozusagen beschreibt. Wir jetzt bezucken zurück vor dem Tod. Aber unsere Ansichten über den Tod, die betreffen uns eigentlich gar nicht richtig. Also da gehen wir überhaupt, da denken wir gar nicht richtig drüber nach. Wir sind ja schon fast ab, apathisch, sagt er. Und das ist genau das, was ich meine. Wir müssten über unsere Ansicht zum Tod viel mehr nachdenken. Wir müssten eine Angst vor der Angst sozusagen entwickeln. Wir müssten eine Vorsicht vor der Angst entwickeln. Machen wir aber nicht. Wir denken über den Tod nach. Der, äh, das ist aber der falsche Ansatzpunkt, sagt Epiktetos. Und ich würde ihm dazu stimmen. Was ist der Tod, fährt er fort und bringt wieder einen Vergleich? Na, eine, eine beängstigende Maske. Und wenn man sie abnimmt, dann sieht man, ah, das beißt überhaupt nicht. Und am Ende werden, das lese ich auf Englisch vor, weil es, weil es auch so ein Schlüsselsatz ist, für mich. Eventually, body and soul will have to separate, just as they existed separately before we were born. So why be upset if it happens now? If it isn't now, it's later. And why now, if that happens to be the case, to accommodate the world cycle? Because the world needs to th needs things to come into being now, things to come into being later, and it needs things, whose time is now complete. Das werden wir dann in dem Fall. Also, was, was ist der Tod? Eine ängstliche Maske. Nehmen sie oft und du siehst, das ist eigentlich nichts, wovon man Angst haben muss. Warum? Naja, weil Körper und Seele irgendwann wieder getrennt werden müssen, weil sie vorher auch getrennt existiert haben. Ihr merkt, da ist so ein bisschen Spiritualität schon wieder drin. Epiktetus ist auch ein sehr spiritueller Stoiker. Also wir sozusagen Körper und Geist wurden zusammengeführt für unsere Zeit auf dieser Welt und die werden auch wieder getrennt werden müssen. Und warum sollte man sich dabei aufregen, wenn das jetzt passiert? Ja? Wenn es nicht jetzt passiert, passiert es ja später sowieso. Das was ich eigentlich gesagt habe. Und warum? Warum passiert das? Und sagt er: Naja, weil die Welt, der Zyklus der Welt sozusagen braucht neue Dinge, die in die Existenz kommen, Dinge, die jetzt in die Existenz kommen, Dinge, die später in die Existenz kommen und Dinge, die enden. Und das wären halt dann wir sozusagen. Und dann geht er in, in der Folge geht er auf, die, auf Schmerzen ein und, und analysiert das ähnlich. Das erspare ich uns an der Stelle, sonst springen wir den Podcast, glaube ich, völlig. Äh, entscheidend ist, dass wir unseren Fokus auf die falschen Dinge richten. Oder lass uns doch kurz auf Schmerz eingehen. Er vergleicht auch den Schmerz sozusagen mit einer einer Maske. Ich glaube, ich bringe diesen anderen Teil, den ich bringen wollte, in einem anderen Podcast, weil ich, ich will dem recht gerecht werden, Leute. Und das muss man, dann machen wir dann einfach nächste Woche. Ähm, wir kommen aber schon zu einem Abschluss hier, zu einem vernünftigen. Auch der Schmerz ist nur eine, eine beängstigende Maske. Und wenn man da drunter guckt, dann wirst du, wirst du sehen, ja, der Körper leidet manchmal, aber die Erlösung ist ja nicht weit weg, sozusagen. Meistens gibt es ja ist dieser Schmerz ja temporär. Das ist was, was ich bestätigen kann, als jemand, der schon viele Krankenhausaufenthalte und Unfälle hinter sich hat. Auch der schlimmste Schmerz geht ja irgendwie dann vorbei. Irgendwann. Und das wünsche ich auch uns allen, dass das immer so ist. Also dessen muss man sich dann auch immer bewusst sein. Vielleicht habt ihr eine Uhr an und dann guckt ihr auf die Uhr und sagt, ich habe jetzt schon wieder fünf Minuten mit diesem starken Schmerz überlebt. Das ist ja echt schon wieder heldenhaft. Und wahrscheinlich ist es in einer Stunde und wenn ich erst so im Krankenwagen liege, dann wird es alles viel besser. Und so ist es ja auch meistens. Und dann sagt Epictetus einen Satz, den ich eigentlich noch jemandem schicken wollte in seiner komischen stoikergruppe gruppe auf Facebook. Ich habe es aber aufgegeben, mit diesen Leuten zu diskutieren. Also mit, diesem, mit dieser speziellen Person. Amerikaner in einem billigen Anzug mit drei Töchtern. Eigentlich ein Ehrenmann, würde man meinen. Aber in mein Verdacht ist doch eher christlich drauf, wie alle oder viele Amerikaner. Gerade zwischen 40 und 60, irgendwo so würde ich ihn verorten, von seinem Foto her und Will jetzt verzweifelt irgendwie Stoiker sein, aber kann sich, glaube ich, von vielen christlichen Dingen da irgendwie nicht richtig befreien. Und da wurde dann diskutiert, wie, wie Stoiker zu Selbstmord stehen, woraufhin ich dann irgendwann angeödet gesagt habe, lest doch bitte mal Seneca. Der ja, Ist ja da recht eindeutig. Und dann haben sie aber irgendwie lieber weiter rumgeschwafelt und von mir verlangt, dass ich sie jetzt mit 20 Zitaten füttere, wo ich gesagt habe, nee, ich bin jetzt nicht euer kostenloser Researcher hier, tut mir leid. Also ich meine, wirklich, ich habe es dann auch scherzeshalber bei einem Folgetelefonat dann gemacht sozusagen, wenn ich auf, da, auf, auf das Freizeichen lauschte, also so schnell ging das, wenn ihr eingibt, Seneca und Selbstmord oder in dem Fall im Englischen Seneca und Suicide, findet ihr genug Sachen. Also es sind wirklich in 90 bis 120 Sekunden findet man da einen Einstieg in das Thema. wenn dazu zu faul ist, sollte vielleicht nicht in sturchen Gruppen dann rumlabern. Finde ich ja dann immer. Also ich bin noch nicht die Heilsarmee. Und wenn Leute sich so gar keine Mühe geben, finde ich das auch. Also das ist ein kleiner Seitenhieb hier in, in, in die USA an der Stelle. Der Typ ist aber auch eben... Ich meide solche Leute. Also, Relief is never far behind. Und jetzt kommt auch wieder ein entscheidender Satz, Satzensturcher, der vielen Kopfschmerzen bereitet und aufstößt. Und der, was ich verstehen kann, der aber eben dazugehört, wenn man ja, sich mit Sturzismus beschäftigt. Und wie gesagt, Seneca ähm, ist der Mann für das Thema Selbstmord. Und hier im englischen Original, And if that isn't good enough for you, the door stands open. Otherwise put up with it. Das soll mal reichen an der Stelle. Also Und wenn dir das nicht reicht, wenn dir das nicht gut genug ist, die Tür steht doch offen. Und geh durch oder ertrag es halt. Das ist ein entscheidender Satz für mich. Da geht es natürlich um Selbstmord. Die Tür sozusagen als der Ausgang aus dem Leben. Und es geht auch so ein bisschen um stoiche Härte. Also das wird immer so als stoiche Härte beschrieben. Ganz ehrlich, ich finde es eher stoiche Konsequenz. Also wenn du es nicht ertragen kannst, da ist die Tür, geh durch oder lass es. Die Entscheidung haben wir. Und wenn wir nicht durchgehen, dann sollten wir es gefälligst ertragen, was das Schicksal sozusagen mit uns vorhat. Und jetzt lasse ich ein gutes Stückchen weg und komme sozusagen zum Ende. Bei Minute 29,5 ungefähr. Ein bisschen editiert ist der Podcast, das wissen viele auch nicht, aber ich muss das Ding auch noch selber einmal hören. Ne? Minimum. Ich muss es editieren und diese Sachen rausnehmen und so weiter. Das ist mehr Arbeit, als ihr denkt, Mensch. So. Für mich ein ganz, ganz, ganz entscheidender Satz im Stoizismus, den ich euch jetzt auch noch um die Ohren haue. Ich weiß, das war viel Epictetus, waren viele Zitate. Hört das doch zweimal zur Not. Ich weiß, dass viele das beim Spazieren gehen hören und so weiter. Mir ist klar, dass das schwer ist, sich das zu merken. Das ist aber auch nicht der Sinn und dieses Podcasts jetzt im, eines einzelnen einer einzelnen Episode von der Wilde Stolka ist nicht, dass du alles auswendig kannst danach. Das ist, glaube ich, auch nicht das, was die meisten von euch erwarten. Der Sinn ist einfach, dass ihr geprimed werdet sozusagen. Euer Mind um, um Englischen zu bleiben. Also, das ist mein Ziel, dass ihr langsam und schonend sozusagen in den Stoizismus gelangt, indem ihr einfach jede Woche so eine Episode hört. Das ist echt auch eine einfache Art, da reinzukommen. Wenn ihr das vertiefen wollt und euch selbst mit Zitaten beschäftigen wollt und so weiter, ist das doch super. Und ich werde auch weiterhin, oder immer, wenn es die Zeit erlaubt, Blogartikel schreiben, alles auf der wilden .de. Also Ihr seid da nicht verloren, wenn ihr jetzt euch nicht alles merken könnt. Aber das Ding muss ich noch bringen, auch wenn ich dafür jetzt überziehe, ist es mir Wurst. Das Englisch-Original, denn ihr wisst ja, das hat ja alles auf Englisch geschrieben. Ne? Auf Kölsch und Englisch und ich muss das jetzt mühsam ins Hochdeutsche übersetzen. Also, your duty is to prepare for death and imprisonment, torture and exile and all such evils with confidence, because you have faith in the one who has called on you to face them, having judged you worthy of the role. When you take on the role, you will show the superiority of reason and the mind over forces unconnected with the will. Ah, was ein Satz, oder? Den muss man jetzt mal in ganz in Ruhe noch übersetzen. Deine Pflicht ist es, dich auf Tod und Gefängnis, Folter und Exil vorzubereiten und all diese Übelkeiten. Und zwar mit Zuversicht. Weil du hast Glauben oder glaubst, dass der eine, der dich dazu berufen hat, dem dich dem üblen zu stellen, dich beurteilt hat und gesagt hat, ja, du bist diese Rolle wert. Du kannst diese Rolle erfüllen, sozusagen. Und wenn you take on the role, you will show how the superiority of reason, du wirst also die Übermacht des Verstandes beweisen, wenn du diese Rolle annimmst. Und dich sozusagen erheben über die Kräfte, die mit deinem Willen nichts zu tun haben. Oh, wow, das ist nicht ganz ohne. Ihr merkt, auch da wieder echt Spiritualität drin. The One, also Zeus, Kosmos, der, das Universum, der Logos, meinetwegen auch die Götter, haben euch ja sozusagen in diese Welt äh, gesetzt und, euch, und sich das genau überlegt und sich das genau angeguckt und gesagt, ja, diejenige oder derjenige hat die Kraft, dieses Schicksal zu meistern. Das, diese Frage ist schon entschieden worden, sozusagen. Na, ich sage nicht, das ist meine Meinung, ich zitiere jetzt sozusagen Freie Epictetus und führe euch ein bisschen stoische Spiritualität ein. Ja. Also das ist so die Grundvoraussetzung, die stoische. Ihr seid ja auf dieser Welt und da ihr hier seid, in diesem Zyklus sozusagen drin seid, der eben teilweise deterministisch ist, müsst ihr einfach da an der Stelle den Göttern sozusagen vertrauen. Müsst ihr Zeus vertrauen, the one, dass er sich gedacht hat, der kann das schon und die kann das schon. Das so zum Abschluss. Und deswegen, um jetzt das mit dem Anfang des Podcasts zu mergen, sozusagen zusammenzubringen, sind Confidence and Caution, Zuversicht und Vorsicht, beide in beiden Sprachen schön, oder? Confidence and Caution, haben wir eine Alliteration fast. Zuversicht und Vorsicht, sehr schön. Sind kein Widerspruch für Stoiker. Zumal eben für Leute mit Sturcher Spiritualität sozusagen. Es ist kein Widerspruch. Bei den Dingen außerhalb unserer Kontrolle vertrauen wir darauf, dass das Universum weiß, was, was gut für uns ist. Gut im Sinne von, welche Rolle wir zu erfüllen haben. Wenn diese Rolle mit Schmerzen und Unbequemlichkeiten zu tun hat, dann ist das halt so. Bei den Dingen, das wäre die, 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 die deterministische Komponente unseres Lebens sozusagen. Bei den anderen Dingen, die, die wir selbst bestimmen, die unserem Willen unterliegen, da müssen wir ängstlich sein, da müssen wir vorsichtig sein, da müssen wir misstrauisch sein, da müssen wir sorgsam sein und tugendhaft sein. Ist das so weit verständlich? Ist schwierig, oder? Aber es ist in der Tat dann kein Problem, gleichzeitig vorsichtig zu sein und zuversichtlich. Und ich bin vorsichtig im Meditieren gleich und unheimlich zuversichtlich, dass ihr auch nächste Woche wieder einschaltet und auch mal einen Blick auf derwilderstoiker.de werft und mich vielleicht unterstützt hier bei meiner Arbeit. Auch die Leute auf YouTube sind herzlich eingeladen, da mal drauf zu gehen. Bis nächste Woche. Bis denn dann. Tschüss.